0: Sejam bem-vindos a um novo episódio especial de podcast que cai hoje só comigo, né? Tipo, é acabei Acabemos. Acabamos, né? Eu, o Rael, o Murilo, eles já se foram, porque amanhã eles acordam muito cedo. E eu estou aqui porque eu quero reagir ao Oscar e eu praticamente não durmo. Então, vamos conversar. Eu espero que vocês. Que a gente possa estabelecer um diálogo a partir desse momento e que eu possa aplicar informações. Expor informações pra vocês que vocês não têm ouvido antes. Ou que a gente possa pelo menos até. Ter... Uma troca depois assim de informações, sugestões, seja o que for, nas redes sociais, podem deixar o que vocês quiserem @podcastkikai @civilt tanto Instagram quanto Twitter. Mas muita coisa aí na minha cabeça, a minha primeira reação é o wow! "uau". Porque é o seguinte, eu, eu tinha eu tinha previsto isso a primeira vez, quando a gente fez o nosso as reações a o segundo podcast depois que a gente voltou. A gente apresentou o Forb de Ouro e no podcast seguinte a gente falou um pouco sobre isso no episódio sobre os filmes da França, né? E eu falei sobre a questão do Preferential Ballot, que Parasita e Era uma vez em Hollywood os dois estariam fazendo essa batalha, e que roteiro original seria a, a primeira a gente veria quem seria eliminado da briga e roteiro original foi um dos primeiros prêmios da noite, né? E por causa disso o a gente viu que era uma vez em Hollywood as chances acabaram muito cedo. Eu previ ontem é, no site da Academia, eu fiz minha previsão, tá no Twitter E coloquei Parasita com o melhor filme, o melhor roteiro original E o diretor foi uma surpresa total, eu acho que foi uma surpresa para todos Porque todo mundo esperava virtuosismo sobre o conteúdo e a forma de Parasita A gente vai falar muito sobre Parasita aqui Eu vou falar de novo sobre Parasita Eu vou finalmente apresentar meu top 10 de e 2019 e eu espero que vocês gostem... Vai ser basicamente uma conversa entre a gente... Então... Vamos passar pelo, pelas coisas que mais me chamaram a atenção aqui... É, como eu tinha falado no último podcast... Eu jura... Eu... Eu não conseguia... Eu tava me preparando pra uma frustração... Sabe... Porque mesmo... Achando... Colocando na minha cabeça que 1917 ia ganhar... No fundo... No fundo eu queria muito que o Parasita ganhasse... por muitos motivos que eu vou falar daqui a pouco... Mas... Mesmo depois de direção... Eu olhei pro Murilo, pro Ryan e falei Mano, vai dar ser 1917, vai ser igual ano passado A gente falou, não, agora é Roma E vai ser 1917, vai nos frustrar, a gente vai ficar bravo Vai ser aquele turn off total Mas não, foi parasita E a primeira coisa que vem à mente é Esse é o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar um Oscar de melhor filme A gente pode dizer que o artista é o primeiro filme, de, filme internacional a ganhar um Oscar de melhor filme só que tem um grande problema Tem uma participação, um investimento Do mercado americano Dentro desse filme Assim como teve Antigo Dragão e assim como teve em Vida Bela A Vida Bela inclusive foi uma, é uma Acho que foi distribuída Teve investimento da Weinstein Company né, Que foi um dos motivos que O filme acabou sendo tão bem sucedido No Oscar daquele ano Em 1999 Que pra mim é o pior Oscar Que eu, que eu vivenciei Foi o primeiro Oscar que eu assisti Ele é terrível ele teve muitos problemas... É, daria pra refazer todas as categorias facilmente... Desde as indicações... Mas enfim... Parasita é o primeiro filme de língua não inglesa... ser assim indicar a mais cinco 5 Oscars... Sem qualquer investimento americano... Lembrando que Amur... Que também foi indicado a melhor filme... Melhor diretor em 2012 para 2013... Só foi indicado a 5 Oscars... Tigre e Dragão... Foi indicado a 9... O próprio Roma... Foi indicado se eu não me engano a 8... É, a Vida é Bela... Tinha sido indicado também a... Eu acho que é sete. E o artista foi indicado a seis. Todos esses filmes tiveram investimento americano. Todos esses filmes tiveram uma, uma coprodução. com um dinheiro entrando por parte dos Estados Unidos. Parasita não. Parasita é 100% sul-coreano. Né? Ou pelo menos 0% americano. E isso que transforma essa conquista é, em um feito ainda maior. Né? E eu vou falar muito né. Porque, como eu falei, eu não me preparei nada agora. <risos> e, e eu não vou ter muito tempo pra editar isso. Então, tá sendo bem raw, assim, pra vocês. eu espero que seja bom. Mas, enfim. É, a gente já volta em Parasita. Vamos falar um pouco das outras categorias. As categorias de atuação foram super previsíveis. E nos últimos anos tem sido super previsível. É, Rockin Phoenix Coringa ganhou uma ótima atuação. no filme que, pra mim, é muito, muito decepcionante. Num filme que pra mim é bem, é fraquíssimo, não acho que é um filme ruim, é um filme desprezível, sabe, é um filme extremamente decepcionante, um filme fraco, um filme coerente, tem vários problemas, mas a atuação do Phoenix é tão boa, tão forte, eu escrevi isso num artigo sobre o filme que eu, que eu escrevi dois dias depois de ver o filme, né, tá no meu blog, e que você esquece os problemas, então ele merece, que merece, mas o filme por não ser tão bom, não é um filme que eu quero lembrar, e, e por isso pra mim ele não estaria nem indicado, né, mas isso é um, Ele ter ganhado aqui é um dos melhores problemas, sabe? É, é meio que o DiCaprio ganhando pro regresso. É um filme que eu. Aquele filme pra mim é ruim, assim, eu não gosto nada de regresso. E, e o DiCaprio pra mim não merecia nem estar indicado. Mas eu não vou ficar triste pela vitória do DiCaprio porque é uma pessoa que. Eu gosto. Por, eu gosto mais dele como pessoa do que como ator, né? Antônio Bandeiras poderia ter ganhado o Poder Igualar, ele é minha atuação favorita. O Adam Driver merecia ter ganhado o história de casamento, ganhou o nosso Forb de Ouro. E o Jonathan Price, e o Leonard Caprio, todos esses mereciam mais que o Phoenix, na minha opinião, mas é uma, em termos de nomes, é uma das melhores categorias dos últimos anos. É, a Atriz da Renée o Julia, é muito além do arco-íris, é, já era óbvio, eu tinha cantado isso pra vocês quando a gente começou a falar a temporada de premiação no Episódios Favoritos, é, que se não me engano foi o episódio número 11 ou número 10, e... É um filme sobre o Judy Garland e ela tá ganhando por causa disso, mas é um filme muito fraco. É um filme que tem cara de ir direto pro DVD, caso ela não tivesse sido indicada a melhor atriz. É um filme que já eu já esqueço. Toda vez eu tenho que lembrar quem era a favorita aí, né? Eu no próprio BAFTA tava me perguntando, ah, quem, quem, quem que pode ter ganhado? E aí fora a Venezuela, é óbvio, né? E é uma atuação ruim dela. E eu falei um pouco disso no Twitter também. Eu coloquei até um gif lá pra provar que os maneirismos dela, os jeitos delas. Foram é, potencializados por causa da necessidade de imitar aquela personagem. Então, é, é, um problema gigante de direção, um problema gigante de atuação. Não deveria nem ser indicada. E aqui, a melhor atuação do ano passado do Peter Nino não foi nem indicada. Melhor ator coadjuvante, Brad Pitt, esperadíssimo. É, atriz coadjuvante, Laura Dern também. O, esses dois é legal paralelo, né? Porque o Brad Pitt e a Laura Dern são das pessoas mais queridas... Né, de, de Hollywood é Brad Pitt, ele é produtor já ganhou o um Oscar por dois anos de escravidão que curiosamente foi o último ano em que a gente teve o melhor filme realmente ganhando o Oscar de melhor filme ou pelo menos um dos 3, 4 melhores filmes daquele ano ganhando o Oscar de melhor filme e o Brad Pitt estava envolvido em grande na, na premiação, ele que recebeu ele que fez o discurso é, de melhor filme e esse ano ele também está envolvido a ganhar o Oscar dele de ator coadjuvante e me lembrou muito né, o ano em que o, 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 o Django ganhou melhor ator coadjuvante e melhor roteiro original mais uma vez só dois Oscars para um filme do Tarantino melhor ator coadjuvante e melhor design de produção Tarantino se juntar todos os filmes que ele fez eu, não dá seis Oscars é uma coisa estranha porque alguns dos filmes dele são em, em níveis técnicos de produção são absurdos, bastardos e glórias até hoje o prêmio o melhor filme dele até hoje, o melhor filme de 2009, é, não foi nem indicado a melhor design de produção, não foi indicado a figurino, e quando deveria ter ganhado design de produção, quando deveria ter ganhado mixagem de som naquele ano, por mil um motivos. Mas a atriz ficou divando Laura ficou quase foi eleita presidente na penúltima eleição da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, ela é amiga do Spielberg, ela é amiga do David Lynch, ela é amiga do Scorsese, ela é amiga de todo mundo, é uma das figuras mais queridas em Hollywood e vem de uma família de atores, né, filha do Bruce Dern, mas ela é sem dúvida o um ponto alto. E de novo, Laura Dern, ela seria a nossa sexta, né, o nosso sexto nome, caso a gente acre acrescentasse alguém a nosso Forb de Ouro, ela ficou de fora, porque foi um ano muito bom, muito bom pra personagens coadjuvantes, é... o Thiago acha que ela fica, ela tava melhor em Little eu, eu não concordo tanto, e... Porque a história de cada menino mostra o quanto ela é versátil. Mas eu fico muito feliz por ela. Minha minha aqui era a Fornce é, Toy Story 4, animação. Teve gente que se convenceu que Link perdido e Klaus tinham chances. Parabéns, não, não tinham. Era uma coisa muito fácil. Toy Story 4 é a primeira continuação é, a ganhar um Oscar. Na verdade, a segunda continuação a ganhar o um Oscar de melhor animação. A primeira foi Toy Story 3. Mas é, é o primeiro filme de uma mesma franquia a repetir um Oscar de melhor animação como o Toy Story 3 já havia feito lembrando que a academia raramente odeia premiar continuações quando o, o, o como o treinador do dragão 2 era favoritíssimo para ganhar em 2015 ele perdeu para pro Big Hero 6 aquele caso foi super famoso né? melhor figurino adoráveis mulheres é, nenhuma surpresa aqui Também era o mais esperado Era o típico figurino Que é, é premiado É o figurino mais antigo Mais de época Então recebe O meu favorito aqui Era o de Hollywood Melhor fotografia em 1917 Também é um plano de sequência inteiro Era óbvio que ia ganhar Nenhuma surpresa Melhor direção, Bond Aqui eu perdi a linha Porque eu não esperava Eu tinha certeza que isso ia ganhar Eu tinha expectativa Parasita ganhar melhor filme Mas eu não Eu não conseguia é, Colocar na minha mente Que o Bond tinha alguma chance De ganhar melhor diretor quando eu fui pra Cannes em 2017 Foi a primeira vez que eu tive contato com o Bong Não como diretor pessoalmente Mas com o cinema do Bong E lá teve um filme dele, que é um filme da Netflix Inclusive chamado Okidia Eu falei um pouco disso no podcast sobre Parasita E o lance que eu percebi lá Era que todo mundo amava o Bong E esse pra mim é o pior filme dele Né, o Okidia O que prova que ele é um grande cineasta Porque mesmo não sendo um, um filme É assim, ruim, pelo contrário, né, é um bom filme, mas é o pior dele porque ele é um cara extremamente original, ele é um cara, assim, brilhante, sabe, ele é um grande talento, ele é... não sei se eu vou dizer que é um gênio, eu não acho que é nesse ponto, né, os filmes deles não, não são o que o pessoal chama de groundbreakers, eles não são revolucionários, né, mas são filmes extremamente brilhantes, são filmes que expõem, é... É, ele não parece que não tem esforço a forma como ele conduz as narrativas dele, né? Isso é virtuosismo narrativo, né? Não é necessariamente virtuosismo da parte técnica, mas eu, eu consigo lidar com todos esses elementos do cinema, a técnica, a forma, o conteúdo, de uma maneira que pareça muito fácil. E, e isso raramente é premiado em Hollywood. E tem gente até do meio do cinema que acha um absurdo. Por exemplo, um dos meus maiores problemas com o farol... É, que é um, é um ponto assim, que eu, 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 eu discuti brevemente com o Thiago, é que ele complica demais algumas coisas que são clichês da narrativa do, do thriller psicológico. E ele complica pra criar essa confusão no espectador, mas é para me chamar a atenção para como é difícil a narrativa. Né? E, e o que o Bong faz com o Parasita é o contrário. Eu vou facilitar essa narrativa. Mesmo sendo muito complexa. Vai parecer fácil. Porque eu entendo completamente todos os elementos. Que, que, eu, que eu tenho que colocar dentro do meu filme. Né. Então. Como ele mereceu ganhar o Oscar. Ele mereceu ganhar o nosso Furp de Ouro. <risos> e, e eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Porque. Eu, eu, quando eu conheci o cinema dele. Eu entendi. O porquê clamavam tanto para ele ganhar a Palma de Ouro. Desde que ele fez Memories of Murder, em 2005, o pessoal fala do Bong. Ah, quando vem a palma de ouro do Bong, né? E ele, e ele insistiu, e ele continuou em Cannes, continuou lançando filme lá e ganhou finalmente Parasita. É muito cedo pra dizer se Parasita é o melhor filme dele. Memories of Murder é uma obra-prima, é uma obra-prima, é espetacular. Parasita eu acho mais memorável, icônico, mas é muito cedo. Vamos ver os anos passar. É um filme... Certeza Parasita vai envelhecer muito bem e vai entrar para a lista dos, maiores, dos melhores vencedores do Oscar do né? Até porque, como a gente já mencionou várias vezes, o Oscar não é seu nome de justiça. É o se o Oscar errou inúmeras vezes. E isso é chuva que tá caindo, viu, gente? Mas não tem muito o que fazer. Tá muita chuva lá fora. Mas o Oscar, ele acertou em cheio pouquíssimas vezes. Nos últimos 20 anos, o Oscar, pra, na minha opinião, acertou em cheio. Agora com o Parasita, ele acertou em cheio com 12 anos de escravidão. Que na época você pode ter questionado, pô, será que é melhor que o Lobo de Ossilt? Pô, será que é melhor que Gravidade? Mas se você reassistir, ele, ele tem um poder que os outros filmes não têm E ele, ele tem uma história, é, ele é sobre uma história americana quanto à escravidão. Sabe? Sobre a história negra nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que não tem representação na academia. Tanto que até hoje, eu já mencionei isso absurdo. Nenhum diretor negro ganhou o Oscar de melhor é, diretor. E os, os que chegaram mais próximos foi o Spike Lee no passado com o Black Gay, Clansman. E o. E o Steve McQueen com o 200 de gravidão. E os dois perderam pro mesmo cara, que foi o Coron. E o Coron não devia ter ganhado por, por Gravidade. Não deveria, sabe? Gravidade é um filme técnico. Né? Muito pouco ator pra dirigir Muita, poucas, ele, é, muita pouca Forma inteligente né? Ele é um filme de experiência Enquanto Dois Anos de Escravidão é um filme extremamente difícil De se dirigir, é um dos filmes mais difíceis De se dirigir dos últimos anos então, Dois Anos de Escravidão, Parasita A gente pode questionar Onde os fracos não tem vez Eu acho que não, para mim naquele ano Era Sangue Negro, era o melhor filme é, Em 2010 Guerra ao Terror ganhou, tem gente que acha que Guerra é Terror não, não, era o melhor filme, eu acho que não, eu acho que Bastardos era o melhor filme daquele ano. E a gente pode ir voltando, né, talvez o Senhor dos Anéis o Retorno do Rei é questionável, porque o melhor Senhor dos Anéis é o primeiro, na minha opinião, pelo menos é o mais importante. Voltando, é... o Titanic, a gente pode questionar a qualidade do filme, se é seu favorito ou não, mas o impacto que teve naquela época e é a forma que se tornou um ícone, não, te, não tem questão sobre eu ter ganhado o melhor filme. E antes disso, a lista Tinder. Talvez, pra mim, antes de 12 anos de escravidão, a lista de Tinder seja o filme mais correto. Tem gente que vai defender é, o piano. O piano da Jane Capel é um foi maravilhoso, mas pra mim a lista Tinder é um dos maiores filmes de todos os tempos. Em termos de produção, em termos de importância histórica como um documento. Sabe? A forma como foi filmado os filmes mais... Cara... Tecnicamente impecáveis que eu já vi E o conteúdo da Spielberg é muito coração e é um, Sem sair daquilo, daquele lance de horror Sem te, te lembrar como aquilo foi Terrível né? Eu vi gente comparando Com 1917 no sentido da reconstrução de Auschwitz né? De você reconstruir o campo de concentração, concentração E essa foi a primeira vez que isso aconteceu Em 1993 que a Schindler. Só que É um documento histórico e tem, e tem que funcionar como documento histórico. A lista de Schindler, eu tava revendo partes hoje que tava passando no Telecine. É absurdo como é, atu é atual no sentido de você assiste, você se choca, porque aquilo parece real. É muito real e, e ele é impactante, é cinema da forma mais bruta possível. A gente pode questionar o final, mas é um filme do Spielberg e é um filme... De coração do Spielberg Então você, você tem que lembrar essas duas partes Ele serve como documento, mas é um filme de um cineasta Que tem uma voz muito forte né? E antes de, de A lista de Schindler é, Dói, mas a gente vai Voltando, qual foi o grande Ganhador do Oscar de melhor filme da década de 80 Não, não teve um filme que 100% mereceu ser assim, Um filme absurdamente melhor que os outros né? Talvez Amadeus em 1985 eu acho que não, né? E a gente vai voltando, talvez o... Antes, né, de Lista de Schindler, o último grande ganhador do Oscar de melhor filme tenha sido... O Poderoso Chefão Parte 2, em 1975. É um absurdo. Porque, beleza, é... Noivo Neurótico, Noiva Nervosa é um grande filme, ganhou o Oscar em 1978, referente em 77. Mas... Pô, você tinha naquele mesmo ano Star Wars, que tem um impacto fulminante na cultura pop, né? E voltando um pouco, em 1976, quem ganhou foi um estrela no Ninho. Naquele mesmo ano, você tinha Tubarão, sabe? Em um dos melhores... Você tinha berlin um dos melhores lineups do Oscar da história. Em 1976, diferente dos filmes de 1975. É... Então, assim, dá pra gente contar nos dedos os filmes que você vai falar, caramba... Esse era um dos três melhores filmes E esse filme mereceu ganhar O resto fica ou muito subjetivo ou obviamente um erro Spotlight Alguém lembra Spotlight? Não Forma d'água, alguém lembra de forma d'água? Não Sabe? E, e naqueles mesmos anos O filho de Saul tá vindicado Naqueles mesmos anos, é, Mad Max tá vindicado Sabe? Umas coisas assim que, que são chocantes Que a gente lembra, para pra pensar Argo Argo Venceu Amor, venceu A Hora Mais Escura, sabe venceu O Mestre, que não foi nem indicado a melhor filme naquele ano. O Artista, que é um bom filme, mas tu, quando você pensa na década, qual é o primeiro filme que tive à mente? Pelo menos um dos três primeiros filmes da Árvore da Vida, que ganhou a Palma de Ouro, inclusive, em 2010. 2011, desculpa, gente, já é tarde. Então, é, pra mim, o Oscar de direção ele foi mais <risos> impactante que o Oscar de melhor filme nesse sentido. Porque foi quando eu vi, caramba Mudaram alguma coisa Parece que o virtuosismo não vai safar sozinho é, a gente já fala um pouco mais disso Melhor documentário indústria americana Se tornou óbvio ah, Durante essa semana Pelas repercussões que rolou A gente até falou do For Sama De ser o filme que valeria a pena postar Que tinha ganhado o momento Mas com alguns, vários é, Vários blocos de votação Vazando E... E repercussão que foi publicada por vários sites Como o THR ou a Variety Ficou claro que o único filme americano A única produção americana Entre os cinco melhores documentários é, Ia ganhar E acabou ganhando E o discurso foi ridículo Foi um discurso confuso Foi um discurso super problemático E o único momento bom foi quando é, é, tipo, Falou dos outros dos outros documentários né? Mas assim Honeyland era o melhor documentário aqui Democracia em Vertigem tem um impacto muito grande, mas é da Netflix. Então, a Netflix é essa faca de dois gumes. Eles vão, vão fazer uma publicidade gigante do seu, do seu filme. O marketing aponta ganhar uma indicação, mas na hora de votar eles vão lembrar que é da Netflix. E o pessoal que vota, seja publicista, seja produtor, seja diretor, tenha em mente que eles querem, muitos deles têm em mente que é importante você ter o cinema, você ter a sala de cinema. E também... Muitos deles têm contratos, por exemplo, com a Kodak, para produção de, de, de película, sabe? Então, esse pessoal, não todos, né? Porque o Scorsese tem contrato com a Kodak e ele fez, lançou um filme na Netflix. Né? Mas muitos deles ainda têm um preconceito muito grande com a Netflix. Talvez seja por isso que Roma não ganhou no passado, né? Roma era um filme da Netflix e, sempre, e ainda tinha esse problema da Netflix e ele perdeu para Green Book. Esse ano, Parasita é um filme lançado no cinema, é uma distribuição independente, de não funda um da Netflix Inclusive o Bong já tinha trabalhado com a Netflix antes com o Obdia, né? E, e acabou ganhando né? Melhor documentário em curta-metragem, nenhuma surpresa aqui Melhor montagem Ford Ferrari, montagem mais óbvia, venceu A melhor não, que era Parasita Filme internacional Parasita, era óbvio Melhor cabelo e maquiagem, um escândalo Falei sobre isso no, no podcast semana passada Melhor ter original Coringa também já estava fácil. Prever melhor que a original Elton John, meus heróis. Melhor design de produção: Era uma Vez em Hollywood foi surpresa, porque eu imaginava que ia dar 1917. O, a, você precisa daquele design tático para conseguir produzir o plano sequência. Mas felizmente eles voltaram em Era uma Vez em Hollywood, que junto com o Parasita. E aí é muito subjetivo: Era uma Vez em Hollywood é brilhante em termos de design de produção. É um dos, é um dos melhores designs de produção dos últimos anos do ponto de vista artístico e Parasita tem um design de produção que serve muito melhor a narrativa. Ele, ele é fundamental para a metáfora do filme, para a metáfora, barra alegoria. Então é muito subjetivo. Eu prefiro Parasita porque ele é mais importante para a trama. Mas era uma vez no Hollywood ele funciona de uma proposta mais Hollywoodiana mesmo. Proposta de contexto, proposta de, de um cinema mais assim rebocado, digamos. O Melhor curta animado, Her Love também já tinha sido muito falado há muito tempo. Melhor acontamento é The Neighbors Window, que o Shia LaBeouf é, é, se falou que era The Neighbors Widow, a viúva do vizinho, né? Não, não, é a, é a, é a janela do vizinho. Melhor de de som, Ford Ferrari, melhor mixagem de som em 1917. Mi Ford Ferrari ganha de som faz muito sentido. Eu defendia que eles premiassem Ford Ferrari entre os indicados nessa categoria é, no último podcast e acabou acontecendo e mixagem foi para 1917 e não para uma vez uma Hollywood, que para mim tem a melhor mixagem. Mas a gente sabia que 1917 ia ganhar pelo menos um Oscar é de som. E efeitos visuais foi pra 1917, como se esperava. Roteiro adaptado: Taika Wachiri. Eu falei que ele tava ganhando o momento em que tava entre ele e a Greta. Ele ganhou o Bafta e acabou ganhando aqui. E o roteiro original: o Bong. E o Han Jin Won, pelo Parasita. Que foi pra mim também um momento de eta entre Parasita e 1917. Bom, curiosidades. Vamos falar. É. Antes de algumas coisas, assim, que eu acho legal Eu falei até ao longo da, da cerimônia Eu postei no Instagram é Que a Scarlett Johansson Ela foi uma, uma indicada A duas categorias de atuação Isso é muito raro na história E normalmente quando você é indicada A duas categorias de atuação no mesmo ano Você ganha uma, né? Ela não ganhou é, ela, ela repetiu, por exemplo Que a Julianne Moore é, Testemunhou, vamos dizer Porque ela não participou, né? Em 2004, é, quando ela foi indicada por é, a atriz coadjuvante por As Horas E a atriz principal por é, Longe do Paraíso, né, Far From Heaven é, Ou Distante de Paraíso, eu não lembro o título nacional agora E ela perdeu as duas, a Scarlett perdeu as duas também Merecia muito por uma, por melhor atriz E pela outra nem tanto, pra mim não poder empresar nem se indicar Como a atriz coadjuvante por Jojo Rabbit e mesma coisa que o Julianne naquele ano, né? Merecia muito por Far From Heaven e... E por... As horas acabou entrando, assim, pelo momento do outro filme. É... A primeira vez que isso... aconteceu, Uma das primeiras vezes, na verdade, que isso aconteceu... Foi com o Berth que é um grande ator. Né? Interpretava vários irlandeses. Ele é de genealogia irlandesa. E ele interpreta um padre. O padre líder da paróquia que vai ser rendido. Né? No filme Bom Pastor de 1944 Que viria ganhar o um Oscar de melhor filme e, e assim O pessoal Lembra de fraude de categoria Não sabia se assim, indicava ele como ator principal ou como ator coadjuvante E realmente é muito difícil o caso dele Porque ele não move a trama Ele reage à trama Mas ele tem muito, ele tem muito tempo de tela Só que a academia em vez de definir com o um estúdio E falar oh, você vai incluir ele em uma das categorias é, Ela deixou pessoal votar, ela literalmente deixava você votar no, no ator que você quiser, porque isso nunca tinha acontecido antes então ocorreu que ele, ele passou da, na nota de corte, tanto para ator principal, quanto para ator coadjuvante, e foi o único caso na história em que o mesmo ator foi indicado pelo mesmo filme em duas categorias de atuação e foi indicado o melhor ator o melhor ator coadjuvante fazendo esse padre em O Bom Pastor, Going My Way, né e... E é bizarro que acabou ganhando como coadjuvante. E quem ganhou o ator principal foi seu companheiro de tela, Bing Crosby. Cara, é, é bizarro isso. É uma curiosidade que eu acho sempre muito interessante colocar aqui. Mas, enfim. Coisas legais, assim, de se falar. Também. Além disso. Né? O Joaquin Phoenix ganha esse Oscar. Assim, muito depois de ter explodido pra fama. Mais um ator seguindo a história da Academia De premiar as estrelas De forma tardia E normalmente pelo filme errado Várias vezes isso aconteceu, várias vezes Né, Jeff Bridges pode Na década de 70 com The Last Picture Show, quando ele ganhou o Oscar em 2009 2010 eu acho Na verdade é, Pelo filme de 2009 que era Crazy Heart Coração Louco Ele até mereceu ganhar por aquele filme, ele tá muito bem O filme não é tão bom É... O Leonard Capra explode na década de 90 com Gilbert Grape. Depois foi Titanic. vai ganhar só com Regresso. Hoje, hoje até o tempo diminuiu. Porque a pressão é muito maior por causa da internet. Né? Mas antigamente demorava mesmo. sabe? E o John Wayne foi ganhar o primeiro Oscar dele. E o único Oscar em 1970. Por Bravura Indômita. Tá longe de ser sua melhor atuação. E tá longe de ser um grande filme. Né? Inclusive o filme de 2000 10 dos irmãos Coen e a atuação do Jeff Bridges naquele filme de 2010 são melhores que o filme de 1969. E continuando, é, é uma coisa que irrita, mas acontece, é, é raro quando um ator ganha o Oscar logo de cara. E quando isso acontece, normalmente esse ator não se torna uma grande estrela. No caso do Ed Redmayne o Ed Redman ganhou com a primeira indicação dele. Foi merecido? Não. Foi uma grande imitação, repetição de movimentos. Não uma interpretação, né? Mas ele não, não se tornou nada depois disso. Ele faz os filmes dele, mas ele não é uma grande estrela, é um bom ator. Né? As grandes estrelas demoram. Então, ó, eu, por exemplo, o timothée chalamet tá seguindo os patos de tornar uma estrela gigantesca. Ele vai demorar pra ganhar um. Né? Agora, com as atrizes, é, é o contrário, né? Normalmente elas ganham cedo. Isso que é, isso que é bizarro. Isso que é bizarro. É, a Jennifer Lawrence ganhou cedo é, A Jennifer Jones lá atrás ganhou cedo A Vivian Lee ganhou, lá atrás ganhou cedo A Beth Davis também ganhou cedo Né A Catherine Hepburn ganhou durante a vida inteira A Audrey Hepburn, uma das maiores atrizes de todos os tempos Ganhou cedo Pelo primeiro papel dela nos Estados Unidos Né, então a gente olha aqui, por exemplo As é, vai Johansson Ela vai ter que cavar um espaço Pra ela conseguir ganhar agora entendeu? Talvez como coadjuvante Saoirse Ronan Quarta indicação, mas ela ainda é muito nova. Então, eu, assim, é coisa de tempo, mas ela ainda vai ganhar cedo, sabe? Ela tem quatro indicações ela tem 24 anos. É ridículo, é ridículo. Mais um exemplo aqui, clássico, é para o Charterão, que ganhou em 2004, né, por Monster. Quando ela era muito nova ainda também tinha acabado de aparecer na mídia. Né? Renée Zellweger, quando ela explode, ela, ela faz Jerry Maguire, aí vai fazer Bridget Jones, que é o papel da vida dela. Poderia ter ganhado o Oscar, inclusive. Perdeu para Halle Berry... Por, por um filme que é totalmente esquecível... Um filme que não é bom... Que é a última ceia... É, a Halle Berry ganhou aquele ano... Muito por causa de uma cena explícita de sexo... Que ela tem com o Billy Bob Thornton... Ó, no meio do filme... E foi um ano muito focado... Até por causa de representação... Então foram diversos não profissionais... E, é, e artistas negros... Que acabaram ganhando o Oscar... É, o Cine Poitiers foi homenageado naquele ano... É, mas assim... O Denzel... É merecido do prêmio dele por De treinamento Não tem nada a ver com o fato De ser um ano assim Nossa Que artistas negros Ganharam vários prêmios Não É questão que ele merecia Sabe A gente pode discutir Se ele, se o Russell Crowe Estava melhor Mas o filme do já é melhor Isso é um ponto E, e no caso da Halle Berry não Ela está lá Principalmente por causa De uma cena de sexo split, Que repercutiu muito e, e o, Por exemplo A Nicole Kidman Era meio que a favorita Por Mulan Rouge com Renée Zellweger correndo por fora por Brit Jones, que é um papel brilhantemente cômico, né? E aí ela acabou ganhando por por Cold Mountain, que é um filme bom, com uma atuação horrível dela, pior atuação na carreira dela provavelmente num filme sério assim, digamos. E e ela ganhou por causa também da pressão, né? Já tinha perdido por Brit Jones e por Chicago. Enfim, continuando aqui a nossa discussão um pouco, vamos expandir a questão também do, da campanha do Parasita Parasita, o bom de Ron foi sempre honesto do começo ao fim isso pode, pode funcionar como não pode funcionar mas ele provocou Hollywood eu acho que ele provocou no nível certo A bom de questionar é vocês não conseguem ver filmes que tenham legenda vocês não conseguem ir além da sua, da sua própria língua enquanto a gente faz isso o tempo todo fora por isso que vocês olham para filmes que nem Green Book né, e acreditam que é um filme bom mas é, ele nunca puxou o saco, ele nunca quis, ele nunca camp fez campanha para ganhar, né? Ele aparecia em talk show, mas sempre falando do filme, não falando da, da sabe? Sobre as dificuldades dele. Ele nunca jogou o Inharito em O um Regresso, que passou o ano inteiro falando de quão difícil foi gravar esse filme, que o Leonardo DiCaprio comeu carne crua e que ele dormiu no, na terra. Sendo que Mad Max foi adiado não sei quantos dias, meses. Por causa que começou a crescer mata no deserto da Austrália. Imagina. E ninguém ficava vendendo isso na temporada de premiação. Então a gente sempre fala que, caramba, é, ganhar um Oscar é muito sobre marketing. Só que quando o um filme é tão bom quanto o Parasita... Ele é bom de uma forma que ele é reconhecível pelo público americano. Porque ele é um filme muito inspirado numa estética americana. É um filme que brinca com gêneros, né? Ele atravessa o melodrama, ele atravessa a comédia, atravessa a tragédia e ele atravessa o, o filme de gênero também, né? Com o filme de assalto, o heist movie que eles chamam, né? E e por isso é muito identificável ao americano. E o ritmo que ele é conduzido também é muito inspirado no cinema americano, mas com um humor muito tradicional, muito fechado com o o com a cultura local, a cultura do sul. Então, assim, a gente viu ano passado, ano retrasado, na verdade, com um filme que nem chamas, que a técnica tava muito presente. E o Bong faz a questão de pontuar isso. A coisa que mais me deixa feliz é que os técnicos estão ganhando, porque a gente mostra que não, é, não tem técnica só nos Estados Unidos. E aí começou a fazer buzz. Os próprios atores, eu lembro das Zoe Kazan, publicando no Twitter, falaram, ah, gente, vamos, vamos, vamos fazer questão de voltar nessas pessoas, sabe? Porque... A Academia fez um esforço, antepenúltima presidente, fez uma questão depois daquele absurdo que aconteceu em 2015, quando filmes que nem Selma foi indicado só dois Oscars, sem nenhum ator negro representando. Um filme que tem, tinha pelo menos três grandes atuações lá que mereciam um olhar a mais, principalmente a do David Oyelowo, como Martin Luther King. Na minha opinião, o melhor Martin Luther King já apareceu pela, numa tela de cinema, né? representação. E o que aconteceu foi que começou a convidar muito mais gente. mudar as regras para trazer gente pra academia para aumentar a diversidade e aí aumentar a forma de olhar. E a gente viu as mudanças. Moonlight ganhou em 2017. Mesmo perdendo, a gente viu um crescimento grande de filmes mais diversos que nem Corra sendo indicada melhor filme diretor. É Lady Bird sendo indicada melhor filme diretor. E continua quando a gente viu filmes que nem Pantera Negra com uma equipe quase inteiramente negra, é, quando a gente viu um filme que nem é, Infiltrados na Clã, do Spike Lee, que é um filme até tem momentos assim bem art house, é, de, até meio de colagem, sabe? Coisa bem alternativa, recebe muito espaço, ou um filme que nem Roma, um filme mexicano, recebe espaço, né? Então a gente viu que as coisas estavam mudando e aí combinou nisso, e combinou da melhor maneira possível. A questão é que o, o, o ano passado, o Cuaron, ele puxou o saco. Ele, o discurso dele parecia 100% treinado. E ele sempre falava das mesmas duas atrizes como uma como uma maneira de entrar no consciente dos votantes e fazer com que eles é, votassem né, nessas atrizes. E acabou dando certo que as duas conseguiram indicações. A melhor atriz e a melhor atriz coadjuvante, respectivamente. Melhor atriz coadjuvante, super merecido melhor atriz, eu, eu ainda discordo. O papel... Que não é ativa, é totalmente passiva De testemunha, e não que não seja uma boa atuação Mas para mim, quando você vai falar cinco melhores performances do ano, não era Não é uma das 10 E eu acho que isso também atrapalha Porque o fato de você ser autêntico E você provocar um pouco mais Causa uma reflexão melhor para quem tá votando né? E muito dessa galera agora é mais jovem Então eles realmente refletem sobre aquilo Enquanto os mais velhos não querem saber A gente viu vazou, né, os ballots essa semana a gente viu o cara dizendo que não, eu tenho que votar no americano. Eu tenho que votar no americano. Eu não vou votar no britânico, Sam Mendes. Eu não vou votar no, no coreano. né Eu vou votar no americano, no tarantino. não que o tarantino merece, pelo amor de Deus. Eu amo era uma vez em Hollywood. Mas... Ainda é muito dessa mentalidade de não quero ler legendas. É, é muito da mentalidade de... É, tenho que ser nacionalista. sabe Essas coisas não funcionam mais assim. A gente vê um mundo tão global. E o Oscar... Se o Oscar quer se manter se chamando de principal prêmio do cinema mundial, eles têm que começar a fazer por merecer. Começar a dar destaque para esses filmes internacionais. Eu acho que isso bateu assim na cabeça deles. Né? E se o Oscar quer se vender assim como o, pr o prêmio global, de verdade, como uma, uma a premiação global, porque não é festival, é uma simples premiação da Academia de Artes e, e Cinematográficas, e a maioria dos países no mundo tem sua própria Academia, né? Então eles dão seus próprios prêmios, mas a gente paga a pau pro próximo porque a gente cresceu a China. Não porque necessariamente é algo global, mas é porque é o maior, é a maior indústria, é o maior mercado e é o mercado que a gente consome. Então a gente paga a pau pra eles e não pro César necessariamente, né? Ou pro grande cinema brasileiro. Enfim, mas isso é normal, não é um problema, sabe? Eu, 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 eu não tenho problema nenhum a admitir. Porque às vezes a gente acha, pô, o cara fez cinema, eu amo festivais, eu amo Cannes, eu amo cinema francês, eu amo cinema italiano, eu amo cinema soviético. Mas eu amo assistir Oscar também, eu cresci assistindo Oscar com minha mãe, sabe? E, e não só pela tradição, pela memória de, de fazer isso, mas pelo fato de eu gosto de celebrar cinema. E eu cresci com cinema clássico, eu literalmente cresci com cinema clássico. E eu amo olhar pra trás pra ver esses filmes e, e sabe, e lembrar da paixão que eu tinha quando eu comecei a assistir cinema. Então, no ponto de vista de celebração, é fantástico. E merece sim, a gente tem que assistir sim. E a gente tem que ficar triste quando o filme ruim ganha. Porque você não celebra o cinema quando o, o filme mais impactante vence. Ou a gente tem que estabelecer um critério. Se o Oscar é o prêmio da indústria, que vá pro filme mais importante da indústria sabe se, se o Oscar é o prêmio da indústria, Vingadores Ultimate Devia estar indicado Assim como provavelmente Pantera Negra deveria ter ganhado ano passado Se o Oscar é um prêmio de filme mais arte A gente tem que começar a questionar o que, o que é um filme mais arte Tudo isso é arte, tudo isso que a gente viu é arte Entendeu? São vários tipos Mas é tudo é arte, tudo sem o mesmo potencial o mesmo teto entendeu A partir do momento que começa a conceber um projeto E aí é muito subjetivo Quem vai impactar ou não, a gente já falou sobre isso aqui também Mas O arte... Em um ponto de vista de gênero ou de, ou de narrativa, uma coisa meio art house, de um público muito específico. Se esse é o papel do Oscar, a gente tem que começar a se questionar por que o Farão não tá indicado. certo? É extremamente importante se questionar isso, porque é o filme mais art house que a gente tinha aí, né? E a gente tem que começar a pensar como que Histórias de um Casamento saiu desse Oscar assim, com um, pr um prêmio só, né? Como que o Irlandês, no Grande Marcos Corsese, talvez seja o melhor filme dele. O tempo vai passar e só o tempo vai definir. Mas talvez seja o melhor filme dele. E aí, esse filme não ganha nada. Ele foi 0 de 10. Isso é um problema. Porque como eu vou celebrar o cinema, né? Se eu não dou um jeito de celebrar filmes como esse. Eu acho que a Academia tem que passar mais tempo E a Academia é não só a Academia, né? Porque a produção é do canal, da ABC Mas a ABC e a Academia tem que se juntar E falar assim, a gente tem que celebrar os filmes desse ano Essa é a primeira coisa, a gente tem que celebrar E não é mostrar uma parte e falar Do filme e apresentar o filme, porque é esse Essa a apresentação, o do Oscar Esse ano foi terrível, terrível As piadas não funcionaram Tinham dois apresentadores Por categoria, um pra introduzir O outro apresentador, que ia é introduzir o vencedor ou um, um, uma performance Aí do nada, o Eminem tá lá Ah, vamos celebrar o Grandes clássico. do Cinema Ele cita Moon River de bonequinha de luxo E aí entra o Eminem No ano que a gente fala de diversidade Será que é justo usar um cara que falou tanta besteira em suas músicas? A música é incrível Lose Yourself é uma das melhores músicas a ganhar o Oscar de melhor canção original Mas não faz muito sentido, né? Né? Oscar, né? A academia. E eles vão receber uma crítica dura, por isso eu não duvido que ano que vem volte com o apresentador. Porque ficou meio com uma zona, né? Mas tirando isso de lado, tem que ser uma celebração. E mesmo que a, o, o, a transmissão não faça isso, porque eles estão focados nos números, na audiência, a gente tem que fazer isso. A gente, a primeira coisa é... é o, eu acho que o Rock Phoenix foi brilhante. Isso é a coisa que ele foi brilhante durante toda a temporada de premiação, é... Eu quero que vocês entendam que eu não me sinto superior a vocês Porque pra mim não é uma competição Eu estou aqui pra agradecer Porque as pessoas pensaram em mim E é basicamente isso É assim que você tem que olhar pra isso Como uma celebração E esse é o ano de eu ser, entre aspas, é, homenageado é, Por uma performance Ou pela carreira E uma outra coisa que é triste também é que As transmissões não fazem mais né, o, Os prêmios honorários Que antigamente era feito se eles cortassem algumas das loucuras aí, das coisas sem que eles fazem essas missões, eles poderiam fazer entregar os prêmios honorários, que é uma das partes mais importantes, porque o pessoal, o povo que quer que tenha que conhecer o cinema a plataforma que é o Oscar ela só vai funcionar se você colocar coisas de conteúdo, de história dentro dela, e não fazer o Governor Balls em dezembro né, em que ninguém assiste, só assiste pelo YouTube depois, e dane-se Sabe? Esquece. Passou aquilo, ninguém vai assistir. Aqui eles nem mencionaram os homenageados. É tenso. É tenso desse ponto. Tem... A celebração tem que ser pensada de outra forma. Mas enfim. É... No final do dia, sem dúvida, um dos melhores assim, em termos de vitórias. Assim. Muito feliz com os quatro prêmios de Parasita. Eu mesmo me questionava enquanto a 1917 do ponto de vista que 1917 poderia fazer uma varrida. E se o e se 1917 fosse realmente ganhar melhor filme, ele teria que ganhar melhor filme diretor, provavelmente fotografia ganhar mixagem ou edição de som. E aí ele, ele ia ganhar efeitos visuais, que é uma coisa que eu achava certíssimo. E ele ia ganhar também melhor design de produção. Se ele ganhasse isso ia ser 6 prêmios, certo? A última vez que o um filme ganhou 6 prêmios foi em 2010. É muito tempo. São 10 anos. Desde então, a gente tem filmes ganharam filme, 4, é, filmes ganhando 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2 e por aí vai. Né? Sendo Spotlight, ganhando roteiro original e melhor filme só. Aquele fatídico ano em que a gente torcia pro Mad Max. E quando a gente percebeu que o Regresso podia ganhar, a gente até ficou feliz com a vitória do Spotlight. Porque... É melhor que o Regresso, né? Mas ambos os filmes são totalmente esquecíveis. Enfim, foi um, uma premiação assim, bem diferente. E do ponto de vista de premiados. E eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz e me dá esperança de que o futuro a gente vá ver mais filmes estrangeiros, né? E aí, de novo, importância de um festival que nem Cannes dentro da temporada de premiações. Isso era muito comum até a década de 80. Filmes que nem Apocalipse Não ganhou a Palma de Ouro... Taxi Driver ganhou a Palma de Ouro... Né... Isso mesmo a Conversação ganhou a Palma de Ouro... Esses filmes... Eles... Eles estavam sempre disputando Oscars... Né... Marty... Foi o primeiro filme a ganhar a Palma de Ouro... E ganhar o um Oscar de melhor filme também... Em 1955... Né... Então... Influência do maior festival do mundo... Festival de Cannes... E... A importância de exibir esses filmes também no Festival de Toronto... Que é a primeira vez que... É onde o buzz começa... Então assim incrível Que a gente possa celebrar Um dos grandes filmes do ano Como um dos grandes filmes do ano Dessa vez E essa é a minha reação inicial Eu acho que eu repeti bastante coisa Mas é porque é muito tarde Já são 4 horas da manhã E eu estou aqui falando com vocês E antes de, da gente terminar Eu queria finalmente revelar assim No top 20 filmes de 2019 E eu coloquei aqui O Divino Amor em 20 Sinônimos em 19 Atlantique, filme da Mary Diop, uma das diretores mais promissoras aí do cinema. Ela fez curtas incríveis antes, inclusive. 18 A Vida Invisível, do Carinha Inú, em 17 16 Dois Papas, Fernando Meirelles, 15 é Dora e Glória, do Pedro Almodóvar. 14 Trânsito, do Christian Petzold, do mesmo diretor de Phoenix, um dos meus filmes favoritos é, de 2016, se não me engano. É, 13, Entre Facas e Segredos, Ryan Johnson 12, Paraíso Deve Ser Aqui é Filme palestino Que ganhou o, prêmio, o grande prêmio do júri Em cana no passado E falando em cana 11 primeiro Retrato de uma jovem chama, filme da Cine Se Amar. E aí meu top 10, A Diastro, James Gray Você vê que é um grande ano Quando James Gray tem décimo no meu top 10 né? Papicha O filme da Argéria, em nono O Farol, em oitavo Adoráveis Mulheres, em sétimo uma mulher alta, o Bim né? Em sexto. E aí, meu top 5. Uncut Gems, em Brutas, né? Em quinto, uma história de, história de um casamento. Em quarto, o Irlandês em terceiro. Era uma vez em Hollywood, em segundo e Parasita em primeiro. O Parasita, eu, eu vi algumas pessoas... Tem os dois lados, né? Tem o povo que fala que Parasita é a melhor coisa de todos os tempos. E tem o pessoal que não vê nada, assim, o filme. Ah, acho legal, mas não vejo nada. Primeiro, não é o melhor filme de todos os tempos, você tem que ver mais coisas, ponto. É um grande filme? Sim. É o melhor filme do ano passado, na minha opinião? Sim. Quando você começa a destrinchar o roteiro, é extremamente difícil, os diálogos são fantásticos. Então vamos olhar nessa primeira camada mesmo, né? É A produção, em termos de como funciona a fluidez da narrativa. E, e, e é tão fluido quanto qualquer outro filme já feito, né? É... O, tudo funciona, e eu menciono de novo, a montagem, o ritmo estabelecido, só funciona por causa do timing estabelecido pelo diretor antes, com o trabalho com os atores. E a, de, e a design de produção fundamental para você estabelecer o ritmo também, mas funciona como parte é, assim, como a parte mais importante de uma grande alegoria sobre ascensão social. E o filme, ele vai explorar diversos pontos, assim, do caráter humano, sem que a gente necessariamente perceba, sem chamar atenção para si, para cada ponto. Ele tem um humor fantástico e ele é um nível de produção técnica, assim, acima do nível, até para algumas produções independentes americanas. Como isso é possível? Porque é um projeto em que as pessoas abraçaram a ideia e é um diretor extremamente maduro para saber lidar com as dificuldades que o filme impõe. Né? E a gente, eu falei tanto do Quaron, ah, o Quaron Craftsman, né? Que eles falam, é um cara da técnica, mas não só da técnica como a montagem, né? Dentro do, da fotografia, como a execução, da técnica de como criar movimento, de como criar ritmo dentro da cena, dentro da mise en scène e também fora com os movimentos da câmera. Então, e o Bonk é faz a mesma coisa. Assiste aquela montagem, uma das melhores montagens feitas. Né, quando eles estão tentando colocar o último membro da família dentro da casa, que é a mãe. O filme atravessa gêneros. Né? A gente vai falar que tem até minutos de, um, de horror lá né? de um filme de terror, de uma coisa meio slasher. E isso é incrível, porque é cinema moderno. E cinema moderno é isso, você não identifica o filme pelo gênero, mas pelo autor. E eu vou olhar para Parasita antes de falar que é uma comédia, um drama, é um não sei o que, eu vou falar que é o um, é um filme do Bong. Né? E esse é o nome que fica com a gente, é Bong Bong Joon-ho Acompanhe os próximos projetos dele Ele vai estar produzindo sempre outras coisas E fica aí uma outra curiosidade da Da exibição de hoje do Oscar É que a tradutora dele é uma diretora E ela expressou O interesse em acabando a temporada de premiações Fazer um filme, uma ficção Sobre a temporada de premiações Então não vejo a hora de ver isso Espero que dê certo Fiquem de hoje do cinema sul coreano A gente já falou aqui também Tá em ascensão, não agora, desde o começo da década 2000. Muitos grandes filmes, muitos grandes projetos. E todos eles, todo ano parece que tem um que causa um impacto. Ano passado, meu filme favorito, ano retrasado, desculpa, foi Em Chamas, filme do Lee Shandong. Ano passado, 2019, meu filme favorito, Parasita, do Bong novo Ano que esse ano, é 2020, vai ser difícil não ser Amor sobre Meu Amor, que é o meu musical favorito de todos os tempos. <risos> então eu já tô aqui criando expectativa Né? Mas é... O lance é assim Você tem que abrir o coração E é só assim que a arte vai funcionar Eu fico muito feliz que estamos dando passos Largos em direção à visibilidade Para um cinema internacional Um cinema que é muito menor comparado Ao nível de produção que se tem Nos Estados Unidos né? E isso... É importante, Desse ponto de vista, esse Oscar é um Game Changer. E vamos ver como que, vai, como que vão responder a isso. Né? Será que vai ser uma coisa que nem Moonlight? Pô, Moonlight ganhou o um Oscar de melhor filme agora a gente está caminhando em passos largos rumo a um, a um novo futuro. Ou será que era só para a gente parar um pouco a discussão de representatividade? Será que Parasita ganha? Vai mudar um pouco a forma como... Os votantes veem o cinema, o cinema internacional agora, que não muda, é um termo que basicamente não muda o significado. Né? Mas a gente tem que acreditar sim, que caminha em direções largas para que exista representatividade. E aí o cinema internacional cresce como um todo. Porque o, público, o maior público consumidor de cinema no mundo, que é o público americano, vai estar muito mais aberto a novas experiências de outras culturas de outros países. Bom gente, espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham curtido um pouco é, E eu realmente Espero vê-los de volta Ou pelo menos ouvi-los de volta Ou pelo menos é, encontrá-los de volta Na quinta-feira que a gente vai discutir O Watchmen da HBO Boa semana para todos Boa noite para mim que vou dormir agora E até a próxima